0: Hej och välkomna till avsnitt 1635 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 07030. 28, 95, Här följer ett samtal med journalisten Pelle Sackrison om varför Amnesty International har en problematisk historia av aktivism som nu måste belysas i syfte att tvinga Amnesty att bli neutrala på riktigt istället för förklädda aktivister. Varmt välkomna! Pelle Sackrison välkommen! Tackar. Vi ska prata lite grann idag om Amnesty Internationals eh, historia av aktivist kan man säga. Och det här föranleds av det som hänt nu i, det var igår tror jag, som Amnesty International släppte en rapport om Ukraina. Där Amnesty då kritiserade Ukraina. Kan du berätta lite om, om det?
1: Ja, eh, det är en rapport som man har gjort om... Eh, Krigsbrott helt enkelt och man konstaterar i den här rapporten att ukrainska styrkor har försatt civila i fara genom att upprätta baser och att använda vapensystem i befolkade bostadsområden som en del av motståndet mot den ryska invasionen. Där skriver man även i en tweet och det här är något som fått många att reagera eftersom att resonemanget går ut på att den ukrainska militären har försatt de civila i Ukraina. I fara. Mm. Och, ja, och det är ju naturligtvis... Eh, det är ju inte Ukraina som... Det är ju Ryssland som har invaderat Ukraina. Och eh, bland annat Joakim Pasekivi som, eh, som, kommenter, som har kommenterat eh, kriget eh, i, i Ukraina vid ett flertal tillfällen, hans... Försvarsexpert,
0: svensk försvar... Förs exakt,
1: försvarsexpert. Mm. Han säger ju det att man, Amnesty tar inte i, i beaktande att uh, ukrainska styrkor är en, en försvarande part. Och liksom det är ju en det är en absurd... Um, uh, alltså det är absurt att det är de ukrainska styrkorna som försätter de civila i Ukraina i, i fara. Mm.
0: Ja, precis. Och hur har Ukraina, jag kan tänka mig att Zelensky har reagerat starkt också.
1: Ja, ja. alltså Ukraina, Zelensky han använder ju som många andra då han säger att det här är victim blaming. Alltså man ger offret skulden för vad den som attackerar, ja, den som attackerar är skyldig till helt enkelt. Och jag menar, exempelvis så är ju en av de saker som Amnesty anklagar Ukraina för. Det är att gömma styrkor inne på, på sjukhus. Men det, en konsekvens innebär ju att om ukrainsk militär kör, till, kör skadade till sjukhus. Har de då gömt under transporten av de skadade? Har de då, är de då, um, håller de sig då undan gömda bland civila, civila mål? Och om de då blir bombarderade medan. Om ett, om ett ukrainskt sjukhus blir bombat medan det befinner sig ukrainsk militär där, är det då, Ukrain, är det då Ukrainas ansvar?
0: Mm. Nej, precis, exakt. Eh, och det har jag läst också det är att eh, de flesta nu som kritiserar den här rapporten från väst och så, de menar att. Eh, Ämnes, det verkar inte förstå skillnaden mellan just anfallare och försvarare. Att den distinktionen är inte tillräckligt tydlig.
1: Nej, alltså de, de resonerar ungefär som att de här två befinner sig... Där är två parter som befinner sig på ett neutralt slagfält. Och att eh, båda parterna har lika stort ansvar. Eh, stort ansvar, men att det är... Alltså man kan ju säga att om, om Ryssland väljer att åka tillbaka hem... Om ryssarna väljer att åka tillbaka hem till Ryssland då kan ukrainska styrkor åka runt och befinna sig i hur många civila områden som helst. Det kommer inte dö en enda. Det kommer inte bli en enda bli en enda ett enda civilt offer. Om man ska förenkla det lite grann. Sen är det klart att, att all, alla, liksom alla militära styrkor har ett ansvar gentemot de civila. Men, men den här rapporten är... Liksom, det är ju naturligtvis, det finns ju en anledning till att uh, i princip alla reagerar.
0: Mm. Och uh, ja, precis. Och jag skulle säga att uh, om ukrainska styrkor gömmer sig eller vistas bland civila så är det inte för att de vill dra eld på civila utan förmodligen för att, antingen för att det är strategiskt bäst eller för, alltså det är av helt andra orsaker. Det är inte för att man önskar att civila ska skadas. Det är det som är med, liksom. Medan ryssarna önskar, de skadar ju aktivt ukrainska civila. Ja, men,
1: så här, i, I den här konflikten, så en, en sak som har varit konstant Det är att man har pratat om att ryssarna är helt hänsynslösa mm. Att ryssarna inte tar inte är beredda att, eh, liksom, att vila på hanen Bara för att det är civila eh, i området Varför skulle då ukrainska styrkor Tro, varför skulle då ukrainska styrkor gömma sig bland civila? Det är ju liksom ologiskt. Det ju ett, ger ju inte dem ett skydd. Eftersom att det är ju det, Ukraina har ju hela tiden argumenterat för att ryssarna begår krigsbrott. Att de skjuter mot civila. Varför skulle då ukrainska styrkor försöka komma undan genom att gömma sig bland ukrainska civila? Det är ju ett, det är en logisk Liksom Felslut så Jag vet inte hur, mm. vart jag ska börja Men det är ju jättekorkat ja. Och Det visar ju det här liksom Att det är en postmodernistisk eh, Verksamhet som Amnesty är Mm
0: jag läser på DN att man citerar Jakob Hedenskog som kommer från Utrikespolitiska institutet som säger att det är plågsamt för Amnesty's rapport bekräftar Ryssland och ger kraft åt landets argument. Ryssland hävdade till exempel att det var ett militärt mål vid bombningen av teatern i Mariupol liksom vid flera andra bombningar av civila mål. Men om Ukraina inte försvarar sig blir det som vid massaken i Butsja. Skulle det vara ett brott att försvara sig, säger han då till DN. Och jag tycker att det där var ganska... Det var ganska bra det där, för jag menar, det finns ju tillfällen där soldaterna finns där för att skydda de civila. Mariupol är det klassiska exemplet liksom.
1: Ja, men, det, det går inte att säga så mycket, han sammanfattar det ganska bra att, ja men det är ju, bra sammanfattat.
0: Mm. Och, ja, hade du mer att tillägga? Ja,
1: nej men det är ju att, det här är ju inte liksom första exemplet på att Amnesty har gått fel. Och det här är liksom en Amnesty är ju framförallt ökända för sina ställningstaganden när det gäller Israel då. Mm.
0: Och att... Ja. Ja, precis. Ja, alltså det finns. Ja, precis. Amnesty har en lång historia av aktivism och att uttala sig mycket problematiskt i mina ögon. Och det som fick mig uppmärksamma det först, det var 2005, när Amnesty International betecknade USAs Guantanamo fängelse för Al-Qaida-terrorister. Och man betecknade det som vårtids gulag, sa då Amnesty ståvarande generalsekreterare Irene Kahn. Och det här var ju någonting som ja, jag har varit helt häpen när jag, när jag hörde det. Och Borsa-administrationen var ju väldigt kritiska såklart. Och då insåg jag att det här går inte att ha något förtroende för. Och därefter så har Amnesty International fortsatt göra olika sådana här besynliga utspel. 2011, då, när George W. Bush inte längre var president, så åkte han till Afrika. Han var ju väldigt, ja, fest vid Afrika-Bush. Och reste runt där i några länder. Och då manade Amnesty International, de här afrikanska länderna, att gripa Bush för liksom brott mot mänskliga rättigheter och utelämna honom till hag och liknande och eh, ja, då fick ett svar av Sambias utrikesminister Chimkiba eh, Kambvil som helt enkelt sa att se åt dem att hänga sig och var vänlig att be dem att skapa ett eget land och vänta på att Herr Bush besöker det så kan det gripa honom där, inte i Zambia <laughs> Sa Sandbässs utrikesminister då. Men det visade också lite aktivism. Och ett annat exempel. Eh, det var till exempel 2013. Då kritiserade man USAs användning av drönare i Afghanistan och Pakistan. Därför att eh, ja, USA:s civila dog, ju, det är ett faktum liksom. Men man liksom man förstod inte liksom USAs resonemang och liksom det ignorerade man helt. Och Obama-administrationen, det var Obama som var president då. De var väldigt liksom upprörda på Amnesty. Och eh, nu senast, det är liksom. Läste om, det var ju Israel som du var inne på. Det var ju februari nu år där man anklagar Israel för att vara en apartheid-stat ja, i förhållande till ja, palestinierna.
1: Ja, ja, men jag kan läsa från svenska, äpo, svenska, svenska Amnestys hemsida om den här rapporten. Då skriver de så här att en ny rapport från Amnesty International visar hur Israel tvingar in palestinier i ett system av förtryck och dominans som har som syfte att gynna israeliska judar. Det här sker i alla områden- som kontrolleras av Israel- och det påverkar också palestinska flyktingar. Det är apartheid. Apartheid är ett brott i folkrätten. Det här, är, det här är klassisk antisemitism. För vad det, gör, vad det här handlar om- det är att man, man spelar på den klassiska tråpen- att, att eh, judar tror att de är ett utvald folk. Att judar tror att man är mer värd än andra. Och... Eh, så den här, det här är, alltså, för att liksom citera någon annan, alltså det är ren och skär antisemitism, det är mm. rent och skärt, skärt judehat som finns på Svenska Amnestys hemsida och det är jättemärkligt att det inte är fler som reagerar på det. Och, alltså, det är en helt oseriös organisation.
0: Mm. Jag gjorde en podd om just det här med liksom, när man stämplar i Israel som i ett stat. Det är podd 1498 från den 17 februari år, kan jag tipsa er som lyssnar om. Eh, men ja, jag håller med. Sen oftast i sådana här organisationer och internationella institutioner så är det oftast, oftast är det individer som står för de här totala liksom. Felaktiga spåren, alltså enskilda individer på starka poster eller en grupp enskilda individer. Och ibland så byts de ut, ibland inte. Men ett bra exempel det är ju som är helt totalt genomkorruperat. Det är ju är det FNs råd för mänskliga rättigheter, det sa Aben och de här sitter liksom. Och man kan ju inte ha något förtroende alls för dem. Och sen finns det andra som inte är lika tydligt så här aktivist smittade men där det ändå finns enskilda individer jag skulle gissa att Amnesty International är det senare exemplet, alltså enskilda individer på helt felaktiga positioner
1: mm, Ja, de har ju senaste ordföranden i Sverige Parul Sharma, det är ju en proffs eh, eh, som hon är proffs inom den här väl, välgörenhetsbranschen har ju bakgrund inom Greenpeace bland annat och mm. valdes till ny ordförande för ett par år sedan i, om du var i hösten 2020. Och så det, det är liksom en, en samling. Eh, Amnesty International har alltså de har alltså de har vandrat, eh, vandrat långt bort från det som var deras liksom existensberättigande eller USP som handlade om att, att stå upp för för mänskliga rättigheter. Alltså ut, utifrån ett... Alltså hur... Vad heter det? Människor som blev
0: politiska fångar och så vidare. Mm, mm. Dissidenter tänkte du på kanske? Ja, dissidenter. Ja. Eh, jag, jag sitter och läser... Du twittrade ju också om det här då, mm. i, i tidigare dag. Och då frågade du ämnes i Sverige att... Eh, Eh, du citerade då, ukrainska styrkor har försatt civila i risk eh, och sen så står ni bakom detta Amnesty Sverige för du är Amnesty International då, som hade gjort den här rapporten, fick du något svar?
1: Nej, nej jag har sökt också den här ordföranden jag, men jag har inte fått något svar än och, men i och med att de har twittat exakt samma sak på svenska så kan man ju inte dra någon annan slutsats att, än, att, än att de står bakom exakt det här budskapet så att, mm. Det tycker jag inte är någon järv slutsats, att Amnesty i Sverige har exakt samma ingångsvärden. Och de, alltså den här rapporten från i vintras som man har om den här tuff eller väldigt hårda retoriken kring det visar ju att, liksom
0: visar vad Amnesty i Sverige står för. Mm. och jag tycker så här också bara för att avrunda lite grann. alltså ibland, alltså ämniskt är ju bra saker också ibland så är de väldigt tydliga med att påpeka där brott har begått, liksom på riktigt och, och sådär, men vad så, när de använder sådana här saker lättvindigt som i det här fallet nu med Ukraina och Guantanamo och liknande, eh, vad det gör egentligen är att eh, på något sätt man spelar med i det här ryska narrativet eh, som, som ryssarna vill driva att liksom brott begåts på båda sidor och liknande, och eh, Eh, man spelar också med i att eh, alltså man, 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 eftersom man har ett ganska stort anseende Amnesty International så befäster det också ett narrativ i allmänhetens medvetande, man hör liksom med, oj då tänker man på gulag, därför att Amnesty har sagt det liksom eh, Ukraina, Ryssland, samma liksom sk skrot och korn båda sidor Israel, apartheid, stat, Sydafrika, tänk på det liksom så att, menar, man, man bygger upp liksom ett undermetet narrativ i, i, liksom, i liksom konsumenterna medvetanden. Och på sikt så skördar det också negativa politiska konsekvenser. Så jag tycker att det här är mycket allvarligt, inte minst därför.
1: Ja, och sen om man ska avsluta så det, det totalkvaddar ju Amnestys eh, liksom, rykte. För mm. att eh, det, finns ju, det finns ju legitima skäl att eh, att bevaka hur Ukraina agerar. Alltså, man får ju inte behandla krigsfångar hur, hur man vill till exempel. Och det är ju bra att, att det görs. Mm. Även, om, även om Ukraina blir attackerat så får man inte behandla man får inte behandla liksom, stridande soldater hur som helst. Och då är det ju bra att det finns en watchdog någon som liksom ko håller koll på det där. Men om den här watchdoggen, om den här organisationen har gjort sig själv till åtlöj har gjort, liksom gjort sig själv irrelevant genom eh, dels liksom <går> antisemitism och sen också det här nu och det här senaste jag menar, då går det ju inte att ta dem på allvar, de är ju oseriösa. Alltså,
0: de... Man kan väl jämföra med, tänk om du skulle vara en domare i fotboll. Alla vill ha en mm. fotbollsdomare som är objektiv, men tänk dagen när man kanske inser oj då, det här är Brasilien-Sverige och du råkas vara brasilianare, jaha okej. Okay. Mm. Eh, och du råkar hela tiden döma rött kort i Sverige och så vidare. Jag menar, då hade ingen vel haft en domare, det är väldigt Nej. enkelt. Och ingen hade, a, a, hela förtroendet hade undergrävt liksom, från publikens sida, från alla sida. Ja, Ja, och det är det som händer när, när de beter sig av sådana organisationer. Men, men jag tycker också en sista sak då, som jag på som jag vill lägga fram här. Eh, det här är ändå intressant på ett sätt. Därför att vid tidigare tillfällen, de här exemplen jag har dragit. Då var det ändå så att de här rapporterna kom ut. Och ibland så hakar det liksom media i världen på, i väst i Sverige och så. Eh, liksom Guantanamo och eh, eh, Gulag till exempel. Alltså alla, liksom ingen brydde sig för att alla avskydde Guantanamo i alla fall. Så att det spelade ingen roll. Men här tycker jag att det skiljer sig på så vis- att att väldigt många tidningar, Dagens Nyheter eh, väldigt många experter överallt, de går ändå till Ukrainas försvar och säger att nej Amnesty, nu har ni gått för långt det är en skillnad från tidigare exempel tycker jag
1: Ja verkligen nu är det lite grann att Ukraina <laughs> Ukraina eh, spåret här Amnesty valde fel fråga att eh, gå GoNuts lite, lite grann
0: det hade varit bättre om de kritiserade typ Missouri för abortlagarna eller någonting. Ja, <laughs> för de deras ha, egen del. <laughs> ja,
1: de borde ha stannat kvar i sin postmodernistiska woke uh, woke-analys och liksom fortsätta hacka på Israel. Mm. Liksom och, ja, det, det är lite mer lite säkrare. Nu, nu har det ju blivit en enorm backlash och, och det kommer skada
0: organisationen och på, på ett sätt är det bra därför att vi vill ju inte ha domare som är liksom partiska utan vi vill ha, alltså det är bra att vi får se att den här domaren är liksom partisk så vi kan byta ut den till en liksom fungerande objektiv domare för det behövs alltså som du säger, det behövs objektiva watchdogs som kan liksom kontrollera mänskliga rättigheter oavsett vilken sida som liksom bryter mot dem det behövs verkligen men ja. då får det inte vara liksom aktivister in disguise så att säga, vilket det verkar vara i Amnestys fall
1: Ja, men exakt det är ju det är ju alltid så liksom att det, och när de, om man följer deras Twitterkonto jag rekommenderar verkligen folk som har Twitter att följa Amnesty International på Twitter för att det är liksom en det är en det är en flod av den här typen av retorik hela tiden. Om man, man, man säger att man försvarar mänskliga rättigheter inget, ingen, ingen regering är, är bortom granskning och så vidare och att man mm. <laughs> man är extremt man har väldigt extremt hög
0: ansvarighet. Ja, jag ska kolla in det också. Ja, men vad bra, du har vi uppdaterat om det här så tack Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediabruset som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill även mana er som har möjlighet att skänka en slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm. <music>